0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast présenté par Loïc Morel pour Découvre Bitcoin, dans lequel nous allons parler des chemins de dérivation d'un portefeuille Bitcoin. C'est parti Comprendre les chemins de dérivation d'un portefeuille Bitcoin Le portefeuille déterministe hiérarchique, HD, a été l'une des plus grandes innovations sur Bitcoin. D'abord proposé dans le BIP32, puis optimisé avec le BIP39, BIP43 et BIP44, il permet à l'utilisateur de Bitcoin de ne plus avoir à réaliser une nouvelle sauvegarde pour toute nouvelle paire de clés générée, mais bien une unique sauvegarde pour l'ensemble des clés de son portefeuille. Aujourd'hui, il représente un standard utilisé par l'extrême majorité des utilisateurs. Comme son nom l'indique, ce type de portefeuille se base sur une information unique afin de dériver tout un arbre descendant de clés. Cette information de base, c'est la graine, ou seed en anglais. Pour toute paire de clés données dans un portefeuille HD, on peut ainsi définir un chemin de dérivation indiquant d'où viennent ces clés, quel est leur chemin de dérivation depuis la graine, et qui sont leurs différents aïeux. Le fonctionnement de ces chemins de dérivation est important à comprendre lorsque l'on utilise un portefeuille Bitcoin HD. Cela nous est souvent utile lorsque l'on souhaite récupérer un portefeuille suite à un problème quelconque, lorsque l'on change de logiciel de gestion, lorsque l'on met en place un portefeuille watch-only, ou encore lorsque l'on utilise des services spéciaux comme Whirlpool. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment fonctionne une dérivation de clé enfant Bitcoin et comment interpréter les notations des chemins de dérivation. Structure du portefeuille HD avant de pouvoir comprendre précisément ce qu'est un chemin de dérivation, il faut avoir compris comment se structure un portefeuille déterministe hiérarchique. Comme expliqué en introduction, le portefeuille HD est basé sur une information unique qui constitue sa base, c'est la graine. Cette graine est obtenue en appliquant la fonction PBKDF2 à la phrase mémonique, elle-même issue d'une source d'entropie, et à la passphrase. Pour reconstituer cette graine en cas de perte, l'utilisateur devra donc avoir en sa possession la phrase mémonique, phrase de 12 ou de 24 mots, et l'éventuel passphrase optionnelle. Une fois la graine obtenue, nous allons pouvoir commencer la dérivation des paires de clés de façon hiérarchique. La première clé déterminée depuis la graine, et donc la mère de toutes les futures clés, s'appelle la clé maîtresse. Elle se trouve tout en haut de la hiérarchie de votre portefeuille. Cette clé est obtenue en passant la graine du portefeuille dans la fonction HMAC-CHA512 le SEL qui est utilisé dans cette fonction hmacha 512 est commun à l'intégralité des wallets Bitcoin. C'est simplement la phrase, entre guillemets, Bitcoin Seed. Il ressortira de cette fonction un nombre de 512 bits que l'on viendra séparer en deux. Sur ce nombre de 512 bits, les 256 bits de gauche seront utilisés comme clé maîtresse, et les 256 bits de droite seront utilisés comme code de chaîne maître. Comme vous le découvrirez plus loin dans cet épisode, toute paire de clés dispose d'un code de chaîne. Celui-ci est utilisé dans le processus de dérivation de paires de clés enfants afin d'introduire simplement une source d'entropie. Sans ce code de chaîne utilisé à tous les étages de dérivation, il serait possible pour un attaquant de déterminer l'ensemble de vos clés publiques enfants en ayant connaissance uniquement d'une de vos clés publiques. Encore plus grave, si une seule de vos clés privées venait à fuiter, un attaquant pourrait assez facilement déterminer toutes les autres clés de votre portefeuille, que ce soit les clés antérieures ou les clés postérieures. Ces codes de chaîne sont donc essentiels à la sécurisation d'un portefeuille HD. La clé maîtresse, elle, constitue notre information de base qui va nous permettre de dériver des clés enfants, puis des clés petits-enfants. Le portefeuille se décompose ainsi en plusieurs profondeurs. Si l'on fait une comparaison avec un arbre généalogique, chaque profondeur d'un portefeuille HD correspondrait à une génération. Chaque père-parent peut ainsi générer des pères-enfants, et chacune des pères-enfants pourra générer d'autres pères-enfants, et ainsi de suite. Toute paire de clés est composée donc de trois éléments. Une clé privée, une clé publique et un code de chaîne. Dérivation d'une paire de clés enfants. Maintenant, voyons ensemble comment est-ce que l'on génère une paire de clés enfants à partir d'une paire de clés parents. Nous avons une paire parent qui est composée donc d'une clé privée parent, d'une clé publique parent et d'un code de chaîne parent. Comme nous avons vu précédemment, une même paire peut dériver plusieurs paires enfants. Pour différencier toutes ces paires enfants de leurs sœurs, un index leur est ajouté. Cet index est simplement un nombre d'une taille de 32 bits. Ainsi, on peut imaginer que la première paire enfant aura l'index 0, la deuxième paire enfant aura l'index 1, et ainsi de suite. Pour dériver une paire de clés enfant, on va simplement venir concaténer, c'est-à-dire mettre bout à bout, la clé parent et l'index souhaité. Et puis on va passer ce nombre dans la fonction HMACCH512, avec en deuxième entrée le code de chaîne parent. Il existe ainsi différentes manières de dériver une paire enfant. Si l'on utilise la clé privée parent, on aura une paire enfant dite « renforcée ». Si l'on utilise la clé publique parent, on aura une paire de clés enfant dite « normale ». Je ne vais pas plus détailler ce processus dans cet épisode puisque c'est assez complexe et nous n'en avons pas besoin pour comprendre le fonctionnement du chemin de dérivation. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet de la dérivation de paire enfant, je vous conseille de lire le tome 2 de ma série d'e-books gratuite « Bitcoin démocratisé ». Vous pouvez la retrouver dans la rubrique « Ressources » sur mon site web pendule.fr. Pour faciliter le processus de dérivation, il existe encore un autre concept que je dois vous expliquer. Ce sont les clés étendues. Une clé étendue est simplement une adjonction d'une clé avec son code de chaîne. Cela permet donc de disposer de toutes les informations nécessaires pour dériver des clés enfants, à savoir la clé parent et le code de chaîne associé. Par exemple, la XPUB est une clé étendue qui se trouve à une certaine profondeur de votre portefeuille et qui permet à elle seule de dériver toutes ses clés publiques enfants. Chemin de dérivation Après avoir abordé ces points techniques, nous allons enfin pouvoir étudier la problématique principale de cet épisode. Qu'est-ce qu'un chemin de dérivation sur un portefeuille Bitcoin Le chemin de dérivation est une notation permettant d'indiquer à un logiciel ou à un utilisateur où se trouve une paire de clés données au sein de l'arborescence du portefeuille. On définit ainsi différentes profondeurs depuis la clé maîtresse. Pour la grande majorité des portefeuilles standards, cela ressemblera à cela. Donc sur l'article, vous pourrez retrouver ce schéma. On y voit en première profondeur la clé maîtresse, en deuxième profondeur c'est l'objectif, troisième profondeur le type de crypto, quatrième profondeur le compte, euh, cinquième profondeur les chaînes et sixième profondeur enfin les adresses de réception. Sur ce schéma, chaque flèche noire indique une dérivation depuis une paire de clés parents vers une paire de clés enfants. La profondeur 0 est celle de la clé maîtresse, telle que nous l'avons vue dans la première partie de cet article. Pour l'identifier dans le chemin de dérivation, nous noterons M. Cette clé est la seule qui est simplement indiquée par la lettre M, étant donné qu'elle est unique et qu'elle ne peut pas avoir de sœur dans le portefeuille. La profondeur 1, c'est-à-dire la deuxième profondeur du coup, est celle de l'objectif. Elle permet de définir la structure du portefeuille et d'indiquer quel standard est suivi. Cela permet de normaliser les différentes structures et d'éviter une confusion quant au standard suivi. On va donc utiliser cette profondeur pour dériver une paire de clés enfant à partir de la clé maîtresse. L'index de cette clé enfant indiquera quel standard la dérivation respecte. Par exemple, si le portefeuille respecte le standard BIP84, c'est-à-dire SegWit euh, V0, l'index sera alors 84. On va ainsi noter sur le chemin de dérivation, sur la notation M 84. L'apostrophe que vous voyez à côté de l'index permet d'indiquer si la dérivation est renforcée ou normale. S'il y a une apostrophe ou un H à côté de l'index, alors la dérivation est renforcée. S'il n'y a que l'index sans rien d'autre, alors la dérivation est normale. Ensuite, on continue. La profondeur 2 définit le type de crypto-monnaie. Cela permet de bien différencier les branches dédiées à une crypto-monnaie des branches dédiées à une autre crypto-monnaie sur un portefeuille dit multicoin. L'index dédié au bitcoin est évidemment le zéro. Et nous réalisons encore ici une dérivation renforcée. Donc si l'on continue notre exemple, nous aurons donc sur notre chemin de dérivation m 84 slash 0. Ensuite, la profondeur 3 est celle des comptes. Cette profondeur nous permet de différencier et d'organiser facilement notre portefeuille en différents comptes. Ces comptes sont numérotés à partir de 0. En réalité, les clés étendues xpub, xprv, ypub, zpub, telles que vous les connaissez, se trouvent à ce niveau de profondeur. Par exemple, mon premier compte sur mon portefeuille dispose d'une notation en profondeur 3, m slash 84 slash 0 slash 0 slash. Cette dérivation est encore une fois renforcée. La profondeur 4 est celle de la chaîne. Chaque compte tel que défini en profondeur 3 disposera de deux chaînes en profondeur 4 une chaîne externe et une chaîne interne, également appelée « change ». La chaîne externe dérive des adresses destinées à être communiquées publiquement, c'est-à-dire les adresses que l'on nous propose lorsque l'on clique sur « recevoir » dans notre logiciel de portefeuille. La chaîne interne dérive les adresses destinées à ne pas être échangées publiquement, c'est-à-dire principalement les adresses de change. Ainsi, la chaîne externe aura en profondeur 4, « slash 0 slash » et la chaîne interne aura en profondeur 4, « slash 1 slash ». Si l'on poursuit notre exemple de chemin de dérivation en désignant la chaîne externe de mon compte, cela donnera m slash 84 apostrophe slash 0 apostrophe 0 apostrophe slash 0 slash. Vous remarquerez qu'à partir de cette profondeur, on ne réalise plus une dérivation endurcie, mais bien une dérivation normale, il n'y a plus l'apostrophe. C'est grâce à ce mécanisme que l'on est capable de dériver l'ensemble des clés publiques enfants à partir uniquement de leur xpub. Alors, notons tout de même que le niveau de profondeur 4 est dédié au type de script dans le cas d'un portefeuille multisig, voire BIP48, et le niveau dédié euh, aux chaînes est alors décalé d'une profondeur. La profondeur 5 est celle de l'index de l'adresse. Ce niveau indique simplement le numéro de l'adresse et de sa paire de clés afin de les différencier de leur sœur. Par exemple, la première adresse dispose de l'index « slash 0 slash ». La deuxième adresse dispose de l'index « slash 1 slash et » etc. etc. Si l'on suit notre exemple, nous noterons le chemin de dérivation de ma première adresse, m slash 84 apostrophe slash 0 apostrophe slash 0 apostrophe slash 0 slash 0 slash. Maintenant que nous savons en détail ce que représente chaque profondeur, étudions la notation de ce chemin de dérivation. Pour noter un chemin de dérivation, chaque niveau de profondeur sera séparé d'une barre oblique, c'est le slash, et indiquera l'index utilisé. Pour rappel, la notation apostrophe signale que la paire de clés indiquées est endurcie. Par exemple, voici un chemin de dérivation d'une adresse bitcoin. m slash 84 slash 0 slash 0 slash 0 slash 5 slash. En observant uniquement ce chemin de dérivation, on peut en déduire cela. 84 apostrophe indique que nous suivons le standard de dérivation BIP84, c'est-à-dire SegWit V0. 0 apostrophe en, en troisième profondeur, profondeur numéro 2, indique que c'est une adresse bitcoin, que l'on est sur une branche bitcoin et pas une autre crypto-monnaie. Ensuite, euh, 0' encore, et bien ça indique que l'on est sur le premier compte du portefeuille. Ensuite, on a encore un 0, cela indique que c'est une adresse externe. Et ensuite, on a un 5, donc cela indique que c'est la sixième adresse externe de ce compte. Parfois, vous croiserez également des chemins de dérivation de compte. Ils sont très utiles lorsque vous récupérez votre portefeuille ou lorsque vous changez de logiciel de gestion, par exemple. Euh, du coup, par exemple, une notation pourrait être M 44' slash 0' slash 4' slash. En observant uniquement cet exemple que je viens de vous donner, ce chemin de dérivation de compte, on peut en déduire cela. 44' désigne que la dérivation respecte le standard BIP44, c'est-à-dire legacy. 0' désigne que l'on est sur la branche Bitcoin et pas sur une autre cryptomonnaie. Et 4' désigne que ce chemin pointe vers le cinquième compte du portefeuille. Conclusion, nous avons pu voir le fonctionnement général d'un portefeuille HD et des chemins de dérivation. Ces notions techniques sont extrêmement importantes à comprendre si l'on souhaite être indépendant dans sa stratégie de sécurisation et si l'on souhaite ensuite étudier des concepts plus poussés, notamment en termes d'optimisation de la confidentialité. Cet épisode introduit juste le sujet. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le fonctionnement d'un portefeuille et sur les rouages des dérivations de paires de clés, je vous conseille de lire le tome 2 de ma série d'e-books gratuits « Bitcoin démocratisé » que vous pouvez retrouver dans la section « Ressources » de mon site web pendule.fr. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note. Vous pouvez retrouver l'article original de cet épisode « Comprendre les chemins de dérivation d'un portefeuille Bitcoin » sur mon site pendule.fr dans la section blog. Merci beaucoup, à bientôt.